0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Letztes Jahr war ich das erste Mal in meinem Leben in Moskau, der russischen Hauptstadt. Und ich will euch mal von einem Kontrast erzählen. Auf der einen Seite ist Moskau ein fettes, sechsspuriges Monster auf Koks. Stadtautobahnen ballern durch die Stadt, vorbei an protzigen Stadtpalästen, Hochhäusern, stalin sieben Schwestern und die Leute fahren Sportwagen, SUVs, tragen Rolex, High Heels, Goldkettchen, alles bling bling. Aber die Stadt hat auch andere Ecken. Kleine Straßen, der Asphalt ist nicht mehr der beste, Bäume stehen am Rand und der Putz, der blättert so ein bisschen von den alten Häuschen. Durch so eine Straße spazier ich so durch an einem schönen, warmen Frühlingstag und irgendwann bleibe ich vor einem so kleinen, unscheinbaren Häuschen stehen, so ein grauer Würfel. Das ist das Redaktionsgebäude der Novaya Gazeta. Das ist also die vielleicht wichtigste und renommierteste Zeitung Russlands. Und vor diesem Gebäude steht so eine kleine, genauso unscheinbare, kupferne Gedenktafel mit einem Gesicht erkennbar. Das Gesicht von Anna Politkovskaya, der bekanntesten Stimme dieser Zeitung.
1: Wissen Sie, ich verstehe Ihre Frage. Warum lebe ich
2: noch? Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, erscheint es mir wie ein Wunder. Bis jetzt hält mich etwas auf der Erde zurück.
1: Das ist wirklich ein Wunder. Die
0: Mit allen Wassern gewaschen die Frau. Selbst ihr eigener Tod hat sie nicht überrascht, um mal im Zynismus der Politkovskaya zu bleiben. Vor fast exakt zehn Jahren lauert ihr ihr Mörder auf, in ihrem eigenen Haus, im Fahrstuhl, 4 Uhr nachmittags, vier Schüsse in die Brust, einer in den Kopf. Die Ermordung Politkovskayas. und was sie uns über Russland und über diese Frau erzählen kann, das ist unser Thema heute, eine Stunde History. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Vier Kugeln in die Brust, eine in den Kopf. Eine Hinrichtung im eigenen Zuhause. So ist Anna Politkovskaya von uns gegangen. Die Journalistin und kritische Stimme Russlands ist 2006 erschossen worden. Und Matthias, jetzt erinnern wir uns nochmal zusammen an dieses Jahr.
3: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann,
0: der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat. Wenn du damals mal kurz Pause beim Bullen gemacht hast, Matthias, den Kopf aus dem Schacht gehoben hast, was war das für ein Jahr 2006, speziell für Russland?
3: Naja, Präsident war Wladimir Putin schon seit 2000 und er kämpfte so ein bisschen mit den Hinterlassenschaften seines Vorgängers. Das war Boris Jelzin. Der hatte sich schon mit diversen Unabhängigkeitsbewegungen im Land herumzuschlagen, zum Beispiel in Tschetschenien. Und er hatte das Land vor allem in der letzten Zeit seiner Amtszeit in ein relativ großes Chaos geführt. Steigende Kriminalität, steigender Alkoholkonsum, so zwei Metaphern. Dann gab es im Jahr 2000, einen dramatischen U-Boot-Unfall mit einem Atom-U-Boot, das äh, unter Wasser explodierte und nicht mehr zu retten war und das zeigte den schlechten Zustand der russischen Flotte und dieser Unfall und das Ende der für das äh, russische Selbstbewusstsein sehr wichtige Raumstation Mirre versetzt ah, das Mir. Land in so mhm. eine Art Schock. Zustand, den Boris Jelzin, der selbst so am Schluss jedenfalls dem Alkohol verfallen war, nicht mehr richtig viel entgegensetzen konnte.
0: Jelzin und der Wodka. Jetzt muss man eigentlich sagen, zumindest wirtschaftlich erholte sich das Land doch dann unter Putin ganz gut. Ja, in den 90ern hast du gesagt, Matthias, da crasht, crasht, crasht die Wirtschaft in einem durch und nach 2000 wächst sie dann wieder teilweise um 10 Prozent. Hilft das, Putin zu verstehen? Naja, ich möchte jetzt nicht in die Rolle schlüpfen des Putin-Verstehers. Aber wenn man
3: Geschichte so betrachtet, dann macht es keinen Sinn, sie von heute auszusehen. Wir müssen versuchen, uns sozusagen in die Zeit damals zurückzuversetzen. Und die Russen haben am Beginn dieser Putin-Ära, die ja bis heute andauert, sich als Verlierer der Geschichte gefühlt, ganz eindeutig. Der Kalte Krieg war von ihnen verloren, die Sowjetunion die ja vielen, vielen Menschen Sicherheiten auch ein sehr gutes Leben beschert hat, war auseinandergeflogen. Und man hatte das Gefühl, nicht nur diesen Status einer Supermacht verloren zu haben, sondern eben eigentlich ein Entwicklungsland geworden zu sein. Und Putin rückt das wieder gerade. Naja, also er hat versucht von Beginn an das wieder gerade zu rücken, aber hat er erstmal sehr viel Glück gehabt, weil nämlich die Preise für Öl und Gas gestiegen sind und der Staat nach einer Steuerreform und Gelder, die in das Land dadurch zurückgeflossen sind, wieder einigermaßen gut finanziert war. Dann hat er eine Tragödie in der Stadt Beslan. da erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch dran, in Nordossetien liegt das, da gab es mehr als 300 tote Geißeln. Diesen Vorfall hat er zum Anlass genommen, den Staat im Grunde genommen umzukrempeln und auf den Präsidenten, also auf ihn selber zu fokussieren. Immer mehr Macht wurde auf ihn vereinigt und allmählich begann in Russland so eine Art Ein-Mann-Herrschaft. Mhm. Ähm, gleichzeitig gab es nationalistische Phrasen, es gab wieder Massenparaden und ein im Westen manchmal grotesk anmutender Personenkult, wenn also Wladimir Putin in goldenen Sälen erschien und irgendwelche Reden hielt. Und wer das alles mitmachte, dem ging es gut und wer das kritisierte, der ging eben sehr, sehr schnell ins Fadenkreuz der Ermittler.
0: Fünfmal abgedrückt hat ihr Attentäter. Aber wer war er? Wieso musste Anna Politkovskaya sterben und wie hat sie ihre letzten Stunden verbracht? Wir schauen uns ihn jetzt genau an. Diesen Tag im Oktober vor zehn Jahren. Den Tag, an dem Anna Politkovskaya erschossen wurde. Sandra Döter erzählt es uns.
2: 7. Oktober 2006, ein Samstag. An diesem Herbsttag feiert der mächtigste Mann in Russland seinen 54. Geburtstag. Der russische Präsident Wladimir Putin ist mitten in seiner zweiten Amtszeit. Er hat sich längst einen Namen als Autokrat gemacht, der wenig anderes verfolgt als seinen eigenen und Russlands Machtgewinn. Eine seiner größten Kritikerinnen ist die Journalistin Anna Politkovskaya. Sie schreibt für die regierungskritische Zeitung Novaya Gazeta. Politkovskaya wird für ihre teils wagemutigen Reportagen geschätzt, weit über die Grenzen Russlands hinaus. Mit 48 Jahren wird ihr Leben an diesem Tag brutal beendet.
1: Wir beginnen mit einer tragischen Meldung aus Moskau. Vor zweieinhalb Stunden wurde Anna Politkovskaya in ihrem Hauseingang ermordet. Man fand eine Waffe und vier Patronenhülsen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags.
2: Anna Politkovskaya ist an diesem Tag in einem Einkaufszentrum unterwegs. Ihre Schwester Elena ist zu Besuch. Ihre Mutter liegt schwer krank im Krankenhaus. Die beiden wechseln sich jeden Tag mit dem Besuch ab. Zwei Wochen vorher ist ihr Vater gestorben. Später zeigen die Überwachungskameras des Supermarktes, Politkovskaya ist nicht allein. Sie wird beschattet, und das schon seit Tagen. Sie kauft nicht nur für Mutter und Schwester ein, sondern auch für ihre Tochter Vera, seit ein paar Wochen schwanger ist. Seit zwei Tagen weiß Politkovskaya, dass sie Großmutter eines Mädchens wird. Gegen halb vier, noch von der Supermarktkasse aus, ruft sie ihren Sohn Ilja an. Bald ist sie zu Hause. Dann macht sie sich mit dem Auto auf den Weg. Wie immer schön langsam, wie immer auf der rechten Spur. Anna Politkovskaya ist eine vorsichtige Autofahrerin. Als sie vor dem unscheinbaren, grauen Mehrfamilienhaus ankommt, in dem sie wohnt, ist der Mörder schon im Hausflur. Er kannte den Code, mit dem das Gebäude gesichert ist.
1: Warum lebe ich noch?
2: Wenn ich
4: ernsthaft darüber
1: nachdenke,
2: erscheint es mir wie ein Wunder. Bis jetzt hält mich etwas auf der Erde zurück. Das ist wirklich ein Wunder, sagte Anna Politkovskaya in einem Interview ein paar Jahre zuvor. Natürlich war ihr bewusst, dass sie ständig in Gefahr war. Mit ihren Reportagen aus den Tschetschenienkriegen machte sie sich viele Feinde, in Russland und Tschetschenien. Die meisten von ihnen mächtige Leute. 2004 war sie nur knapp dem Tod entkommen, als sie auf einem Flug in den Kaukasus vergiftet wurde. Noch so ein Anschlag und ich höre auf, sagte Anna Politkovskaya damals. Zwei Jahre später war sie weit davon entfernt aufzuhören. In der Woche ihrer Ermordung sollte ein Artikel von ihr über Folter in Tschetschenien veröffentlicht werden. Dazu kam es aber nicht mehr. Am Tag nach der Tat versammeln sich Hunderte, um gegen ihre Ermordung zu protestieren.
5: Vor dem Haus in der Moskauer Waldstraße, dem Anna Politkovskaya lebte, liegen Blumen. Vor ihrer Wohnungstür brennen ein paar Kerzen. Der Aufzug, in dem der leblose Körper der regierungskritischen Reporterin von einer Nachbarin gefunden wurde, ist notdürftig gewischt. Die Polizei war da. Sie fand eine weggeworfene Makarov-Pistole, gemeinhin das Markenzeichen selbstsicherer Killer. Ein Raub und ein Zufallsmord sind wohl ausgeschlossen. Dafür war die Politkowska ja zu berühmt.
2: Ein Auftragsmord also, wenig überraschend. Der Täter war gut vorbereitet und fühlte sich mehr als sicher. Denn er war nicht maskiert, wie einige Augenzeugen zunächst behaupteten, sondern trug nur eine Baseballkappe, wie auf der Überwachungskamera zu sehen ist. Obwohl es Bilder vom Mörder gibt und obwohl er vom russischen Geheimdienst gejagt wird, Dauert es Jahre, bis vier Männer wegen der Tat verurteilt werden. Wer ihr Auftraggeber war, das ist bis heute nicht klar. Vermutungen gibt es viele. Putin? Der brutale tschetschenische Machthaber Kadyrov? Oder russische Exiloligarchen? Laut den Ermittlern führt die Spur nach Tschetschenien. Dass der Mord symbolträchtig an Putins Geburtstag geschah, befeuert die Spekulation natürlich zusätzlich. Der Präsident jedenfalls bewies in diesem Fall nicht mal pro forma Fingerspitzengefühl. Erst vier Tage nach dem Mord an Anna Politkovskaya meldete er sich zu Wort und ließ es sich nicht nehmen, die Bedeutung seiner ärgsten Kritikerin herunterzuspielen.
4: Diese Journalistin
3: war tatsächlich eine scharfe Kritikerin der derzeitigen russischen Regierung. Aber ich denke, die Journalisten müssten wissen, jedenfalls sind sich die Experten einig, dass ihr Einfluss auf das politische Leben des Landes, also Russlands, äußerst unbedeutend war.
0: Ihr Einfluss auf Russland war unbedeutend. Sagt Wladimir Putin über Anna Politkovskaya. Mit Verlaub, Herr Präsident, das wagen wir zu bezweifeln. Gleich wollen wir die Politkovskaya zehn Jahre nach ihrem Tod so gut es geht persönlich kennenlernen.
1: Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. 2006, vor zehn Jahren, ist sie ermordet worden. Die Frau, der wir heute eine Stunde History widmen, die Journalistin Anna Politkovskaya. Gerade haben wir... Von dieser verbrecherischen Nacht gehört, in der das passiert ist, waren auf den Spuren ihrer Mörder. Aber wir wollen, wenn möglich, diese Frau auch noch mal als Person etwas kennenlernen. Und zwar mit Norbert Schreiber, Journalist und Herausgeber des Buches Anna Politkovskaya, Chronik eines angekündigten Mordes. Hallo Herr Schreiber. Hallo. Wer war Anna Politkovskaya?
5: Ich habe sie kennengelernt in Leipzig bei der Buchmesse, als sie ihr Buch in Putins Russland vorgestellt hat. Und wenn man eine Stunde bei einem Interview zusammen ist, dann lernt man sich natürlich ein bisschen kennen, aber nicht sehr tiefgründig. Aber im Zuge der Recherchen für dieses Buch, im Nachklang dann zu der Ermordung, konnte ich natürlich auch mit Kollegen sprechen. Und dann ergab sich ein Bild von einer Journalistin, die jetzt nicht mit ihrer Prominenz gespielt hat. Graues Haar, seriös, elegant gekleidet, ganz dezent. Und in der Arbeit hartnäckig, unbestechlich, realistisch, Utopien waren glaube ich nicht so ihre Sache. Sie war nachdrücklich, ernsthaft engagiert, argumentierend, leidenschaftlich, sich irgendwie nicht schonend, mutig, pflichtbewusst eine intellektuelle, intelligente Frau mit Charakter, journalistischem Ethos, konsequent und wahrheitsliebend. Ja, man hat über sie gesagt, sie lebe irgendwie wie auf einem Vulkan. Und ich würde sagen, es ist wie mit dieser berühmten Kerze, die von beiden Seiten her brennt. Mhm. Sie brannte für ihre Themen sozusagen. Brennt
0: dafür aber doppelt so schnell.
5: Brennt doppelt so schnell und frisst den Menschen auf. Und als wir dieses Gespräch geendet hatten kam mir so eine Vision. Ich glaube, das ist das erste und das letzte Mal, dass ich diese Frau gesehen habe. Das war so wie eine Art von Vorahnung und genauso war es.
0: Die Frau hat ja eine Unmenge an Geschichten recherchiert. Ja, Sie war im Krieg in Tschetschenien unterwegs, genauso wie sie Korruption in Russland, in ihrer Heimat recherchiert hat. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Nummer, eine Recherche, die über allen anderen steht, die für Sie vielleicht auch über allen anderen im Gedächtnis bleibt?
5: Ja, ich würde sagen, sie hat in eigentlich allen Reportagen irgendwie klargemacht, dass Russland nicht auf dem demokratischen Weg ist und sozusagen die nationalistische Variante wählt. Und in allen Reportagen ist es so gewesen, dass sie der Wahrheit verpflichtet ist, dass sie Unrecht benennt, dass sie der Recherche verpflichtet ist, dass sie Mut beweist. Und aber auch keine falsche Heldin sein will. Sie will Unrecht aufdecken. Insofern würde ich gar nicht eine einzelne Reportage hervorheben. Allerdings waren eindrücklich die Reportagen über den Tschetschenienkrieg und auch ihre Recherchen, wo sie sozusagen im Militär aufgedeckt hat, was dort an Korruption läuft.
0: Wie war es denn in der Bevölkerung, jenseits der Journalisten, bei den Zeitungslesern oder auch einfach beim Publikum, bei den Russen in Moskau, St. Petersburg, überall? Hatte sie Einfluss auf diese Leute?
5: Ich würde sagen, sie war eine Außenseiterin. Sie berichtete ja auch über Außenseiter. Und Putin selber hat ja gesagt, ihr politischer Einfluss im Lande selbst war nicht so groß. Sie sei eher in Menschenrechtskreisen und bei westlichen Massenmedien bekannt gewesen und da ist auch etwas dran. Denn sie hatte ja Auftrittsverbot im russischen Fernsehen und die Auflage der Novaya Gazeta ist ja nicht sehr hoch und war auch immer wieder bedroht. Äh, Im Westen sind ihre Bücher jedoch bekannt und ihre Erfolge auch. Also im eigenen Volk, und das ist ja eben auch oft so, der Prophet gilt im eigenen Land meist wenig, äh, war sie also weniger bekannt.
0: Zehn Jahre ist ihr Tod jetzt her und wie Sie sagen, Herr Schreiber, wir hier im Westen erinnern uns gut an diese Frau, an Anna Politkovskaya. Hat sich das Bild in Russland denn vielleicht aber da nochmal verändert in diesen letzten zehn Jahren oder ist sie bei der Außenseiterin, möglicherweise sogar Nestbeschmutzerin geblieben?
5: Also Bei vielen galt sie wirklich als Nestbeschmutzerin, ja sogar als Feindin des russischen Volkes. Ich denke, inzwischen ist sie da in der Bevölkerung doch vergessen und nur noch bei Menschenrechtsaktivisten und Journalistenkollegen in Erinnerung wach äh, geblieben. Sie war irgendwie schon ein bisschen ein Störenfried, der sich für Minderheiten eingesetzt hat und gegen die Macht anstrieb. Im Westen habe ich ja selbst versucht, durch eine Unterschriftenaktion bei Journalisten, Autoren, bei Publizisten, Schriftstellern und Politikern ihr Posthum, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, zu verschaffen. Das ist dann gescheitert, weil nur Lebende ausgezeichnet werden. Aber die Entscheidung ging ganz knapp aus und immerhin bekam sie dann den Geschwister-Scholl-Preis auch auf Initiative von Fritz Bleitgen, dem ehemaligen WDR-Intendanten und Moskau-Korrespondenten. Der hatte also vorgeschlagen, dass sie einen Preis bekommen sollten. Und der inzwischen gestorbene ZDF-Kollege Dirk Sager, da hielt dann in München die Laudatio auf sie. Also will heißen, im Westen ist sie besser in Erinnerung geblieben als im Osten. Und vielleicht noch ein Zitat eines Journalistenkollegen der über sie Folgendes äh, geschrieben hat oder gesagt hat bei ihrer Beerdigung. Sie war eine besondere Journalistin, die in ihrer Arbeit nicht nur eine Berufung sah, sie betrachtete ihren Beruf als Pflicht und sie wurde von anderen außerordentlichen hohen moralischen Werten geleitet. Sie war tatsächlich das Gewissen unseres Journalismus und deshalb habe ich bei ihrem Begräbnis auch gesagt, man hat unser Gewissen erschossen. Und der, der das sagte, war Jasen Jasurski der Chef der Fakultät für Journalismus an der Universität in Moskau. Also Anna Politkovskaya, eine umstrittene Person, aber eine fantastische Journalistin.
0: Anna Politkovskaya, Chronik eines angekündigten Mordes, so heißt ein sehr empfehlenswertes Buch herausgegeben, hat es der Mann, mit dem wir gerade gesprochen haben, Norbert Schreiber. Herr Schreiber, danke fürs Gespräch. Auch ich danke. Dieser Krieg ist ein schmutziger Krieg sagte bzw. schrieb Anna Politkovskaya und sie meinte den Tschetschenienkrieg. Tief im Kriegsgebiet hatte die Journalistin gebuddelt, berichtete in ihren Reportagen von der Front und zwar von Folter und von Massengräben und von Korruption im russischen Militär. Politkovskaya wurde vor zehn Jahren ermordet, sie ist unser Thema heute in eine Stunde History. Was sie da berichtete, das gilt zum Teil... Nicht nur als ihr wichtigstes Stück Arbeit, wie wir gerade auch von Norbert Schreiber gehört haben, nee, mit diesen Reportagen geriet sie auch direkt in Konflikt mit dem Regime Putin. Weil A, belastete sie viele seiner Weggefährten, aber B, war dieser ganze Krieg ein Prestigeprojekt Putins, der dem Terror durch die tschetschenischen Rebellen ein Ende machen. Wollte. Matthias, was war damals los? Was war der Tschetschenienkrieg?
3: Ja, den Konflikt mit Tschetschenien, also um die Unabhängigkeit Tschetscheniens, den gibt es eigentlich schon seit dem Herbst 1994. Damals gab es einen pro-russischen Putschversuch, der wurde natürlich von Moskau unterstützt. Er scheiterte aber und zwar in einem ganz furchtbaren Desaster. 70 russische Soldaten wurden beispielsweise gefangen genommen und zur Schau gestellt. Dann gab es ein Ultimatum von Boris Jelzin. Als das verstrichen war, begann der sogenannte erste regelrechte Tschetschenienkrieg, der 1996 eben endete. Damals Damals konnten im August tschetschenische Truppen die Hauptstadt Grosny zurückerobern. Das Land wurde eine Geisterstadt, war vollkommen zerstört. Mhm. Damit war der Krieg beendet, aber nicht nur das. Tschetschenien erlebte eine zunehmende Islamisierung, zeitweise galt sogar die Scharia und 1999 überfiel Tschetschenien das Nachbarland Dagestan und damit wurde der zweite Tschetschenienkrieg ausgelöst und da, 1999, da war Wladimir Putin schon als Ministerpräsident Russlands an der Macht und er ließ sofort russische Truppen einmarschieren regelrecht und das Land wieder als autonome Republik in Russland eingliedern.
0: So, und damit beginnt was, was Putin danach immer weiter versucht hat, ne? sich so als Chief of Security, als Sicherheitsgarant so zu profilieren. Ja,
3: ja, er hat sich profiliert als ein Mann der Tat zunächst einmal, aber dieser Mann der Tat, der konnte auch über Leichen gehen. Ein Beispiel, im Oktober 2002 gab es eine Geißelnahme im Dubrovka-Theater in Moskau, der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, da wurden 700 Menschen als Geißeln genommen und es wurde verlangt, dass das russische Militär auf der Stelle aus Tschetschenien sich zurückziehen sollte, das hat Putin natürlich abgelehnt und hat die äh, den Befehl erteilt, dieses Theater zu stürmen unter Einsatz von Betäubungsgas und scharfer Munition. Und am Ende der Befragungsaktion waren schrecklicherweise 129 Geißeln tot und 41 Terroristen. Aber der Terror ging trotzdem weiter. Also im Dezember 2002 nur noch ein Beispiel jetzt, ein Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Grosny, bei dem 70 Menschen getötet wurden. Das ging immer so weiter mhm. und Putin antwortete auf diese und viele andere Ereignisse eben mit einer gnadenlosen Härte und mit ziemlich viel
0: militärischer Aktion. So, und jetzt haben wir es schon erwähnt. Anna Politkovskaya, die ja heute unser Thema ist, die hat rund um diesen Tschetschenienkrieg und alles, was damit zu tun hat, halt eine Menge recherchiert, so viel Dreck ausgebuddelt. Aber was ist dran? Also stimmt das alles, was sie da recherchiert hat?
3: Also es gab Menschenrechtsverletzungen, sagen wir ganz allgemein, zuhauf und das ist wichtig, strukturell. Also es war Teil des Kampfes gegen die Unabhängigkeit Tschetscheniens. Russische Einheiten pro russische Rebellen haben offenbar vieltausendfach Menschen verschleppt, gefoltert, vergewaltigt, umgebracht. Insgesamt gibt es Zahlen zwischen 50.000 und 80.000 tote Zivilisten und Soldaten, die dieser Krieg äh, vorgebracht hat. Verantwortlich dafür sind auf der einen Seite natürlich die russischen Einheiten, wir haben es gerade gesagt, aber andererseits, das muss man fairerweise auch dazu sagen, gibt es natürlich auch paramilitärische tschetschenische Einheiten, die sich nicht sehr viel besser äh, verhalten haben. Und so gab es sozusagen die Tat der einen Seite immer die, in Anführungsstrichen gesagt, Begründung für die Tat der anderen Seite.
0: So sind also Politkovskaya und Putin aneinander geraten. Was aber dieses Russland unter Putin ausmacht und warum der Mann und Politkovskaya so aneinander gerieten, das wollen wir gleich noch genauer auseinandernehmen.
1: Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Da konnten sich zwei auf den Tod nicht. Auf der einen Seite Anna Politkovskaya, russische Journalistin, vor zehn Jahren ermordet. Ihre größte und wichtigste Arbeit waren wohl ihre Recherchen zum Tschetschenienkrieg. Über den haben wir ja gerade hier mehr erfahren in einer Stunde History. Und das Material, das sie gesammelt hat, Beweise für Kriegsverbrechen, aber auch für Korruption innerhalb des russischen Militärs, das hat sie auf Kriegsfuß gebracht, mit keinem anderen als Wladimir Putin. Der russische Präsident hat nämlich einen Großteil seines heutigen Standings diesem Krieg zu verdanken, indem er sich als harter Law-and-Order-Verfechter profiliert hat. Über Putin und sein Verhältnis zu Kritik, darüber wollen wir jetzt reden mit Journalist Markus Wehner. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Putins kalter Krieg. Ich grüße Sie, Herr Wehner. Ja, schönen guten Tag. Wir haben vorhin gehört, Herr Wehner, dass Putin, der Politkovskaja keine Träne nachgeweint hat. Er hat ihr sogar in Abrede gestellt, dass sie jemals irgendetwas für Russland geleistet hätte. Wie betrachtet Putin eigentlich
4: Journalisten, beziehungsweise jetzt speziell solche wie Anna Politkovskaja? Putin äh, ist eben auch ein Produkt der Sowjetzeit und des Geheimdienstes KGB. Und die KGB-Leute teilen die Welt ein in Schwarz und Weiß, in Freund und Feind. Und er und seine Leute wollen die ganze Kontrolle und die ganze Macht. Und Kritik stört natürlich dabei. Besonders, wenn es eine fundamentale Kritik ist, die Anna ja auch geäußert hat. Kritik liegt immer der Zweifel zugrunde. Der Zweifel daran, dass derjenige, der das Sagen hat, auch Recht hat. Und das ist ja schon der Keim, aus dem dann Opposition erwächst. Und das mögen autoritäre Herrscher nicht. Heißt das auch, Journalisten werden in Russland denunziert? Journalisten... Äh, werden in Russland nicht unbedingt denunziert, aber sie leben gefährlich. Sie leben besonders gefährlich, wenn sie sich in Dinge einmischen, die den Herrschenden nicht passen. Tatsächlich sind viele Journalisten, aber auch Oppositionelle, auch Menschenrechtler ermordet worden. Ich denke an Frau Estimirova 2009, eine Menschenrechtlerin, die viel über die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien gearbeitet hat. Aber es gibt viele andere Beispiele. Es geht dabei um Einschüchterung. Man soll sich zweimal überlegen, was man macht und was man schreibt. Es geht aber auch um Rache. Und im Fall von Anna Politkovskaya führen die Spuren in den Clan, in die Umgebung des tschetschenischen Führers Ramsan Kadirov. Und äh, über seine Machenschaften hat Anna Politkovskaya auch immer wieder berichtet. Und er scheint da eben sehr skrupellos vorzugehen.
0: Wer sind denn die Hintermänner dieser Tat gewesen aus Ihrer Sicht? Jetzt haben Sie den Kadyrov schon erwähnt. Ähm, Wahrscheinlich war es aber natürlich nicht er selbst und auch nicht Putin selbst, die zur
4: Waffe gegriffen haben, auch wenn es Schwierigkeiten mit einzelnen Journalisten gibt. Also wer steckt hinter der Tat? Also nach jahrelangen Ermittlungen, bei denen auch mehrere Prozesse geplatzt sind, wurden tatsächlich 2014 fünf Personen verurteilt, davon zwei zur lebenslänglichen Haft und unter ihnen auch der mutmaßliche Todesschütze. Diese Leute stammten aus Tschetschenien zum größten Teil und zum Teil aus Einheiten des Innenministeriums. Die Hintermänner und die Auftraggeber aber bleiben unbekannt. Und das ist etwas, was wir leider immer wieder bei den politischen Morden in Russland erleben. Es werden dann irgendwann Leute verurteilt, aber die Auftraggeber werden nicht bekannt. Der englische Independent hat
0: mal geschrieben, Putin wäre zumindest mitverantwortlich für ein Klima in Russland, in dem solche Attentate überhaupt denkbar werden und dann eben letzten Endes auch machbar werden. Würden Sie das
4: unterschreiben? Das würde ich so unterschreiben. Wir können nicht beweisen, dass Putin so etwas in Auftrag gegeben hat oder genickt hat. Aber es ist eine Atmosphäre im Land entstanden, in der Oppositionelle von nationalistischen Kreisen als Feinde des Volkes bezeichnet werden, den sie auch körperlich angegriffen, attackiert werden und wir haben im letzten Jahr die Ermordung von Boris Nemtsov erlebt und Nemtsov wurde auch vor seiner Ermordung als Teil einer feindlichen fünften Kolonne, also der Vaterlandsverräter im Inneren Russlands, öffentlich dargestellt und angegriffen und für diese Atmosphäre ist Putin zumindest verantwortlich.
0: Und dann noch einmal etwas zu Putin und seinem persönlichen Verhältnis zu Kritik. Also Putin betreibt ja schon so etwas wie einen Personenkult, zeigt Fotos von sich mit nacktem Oberkörper, reitend auf einem Pferd und so weiter und so fort, scheint irgendwo eitel zu sein. Ist es auch so, dass dieser Mann persönlich keine Kritik ertragen kann?
4: Das muss man schon so sagen, dass er da sehr allergisch reagiert. Er reagiert sehr scharf, er ist ein sehr emotionaler Mensch und er ist auch jemand, der, glaube ich, Dinge nicht vergisst und auch persönlich nimmt. Aber wir sollten natürlich dabei nicht stehen bleiben, sondern wir haben heute eine Situation, in der sich Putin im Krieg mit dem Westen sieht. Und er fürchtet, dass die Amerikaner der Westen eben seine Herrschaft in Russland ein Ende bereiten wollen, dass sie eine farbige Revolution wie in der Ukraine in Russland anzetteln wollen, ihn seiner Macht berauben wollen wollen. Und in einer Gesellschaft, in der Kritik möglich wäre, in der eine Opposition auch wirklich etwas zu sagen hätte, das würde er schon als Gefahr für sich ansehen. Sagt Markus Wehner, Journalist und Autor des
0: Buches Putins kalter Krieg. Wir sprachen über das heutige Russland und über die Ermordung Anna Politkovskayas. Danke Ihnen, Herr Wehner. Danke auch. Wer immer die Hintermänner des Mordes an Anna Politkovskaya sind. Wladimir Putin kann sich nicht der Verantwortung für ein politisches Klima entziehen, in dem Gesetze so skrupellos gebrochen werden und Auftragsmorde keine Seltenheit sind. Das schrieb der Independent 2006, die Englische Zeitung, und zwar über den Mord der erwähnten Anna Politkovskaya. Der Mord an dieser Top-Journalistin, Einzelgängerin, Nestbeschmutzerin, Heldin, auch Exzentrikerin, je nachdem, wie man so fragt, ist heute unser Thema hier in der einen Stunde History, die radio hier. Und dieses Wörtchen Klima, das da gerade im Zitat erwähnt wurde oder verwendet wurde, über das wollen wir uns jetzt mal mit unserer Korrespondentin vor Ort unterhalten in Moskau, nämlich für uns Gesine Dornblüt. Hi Gesine. Hallöchen. Was ist das denn für ein Klima in Russland? Fühlst du dich, fangen wir damit mal an, als ausländische Journalistin wohl in Russland?
1: Ich fühle mich jedenfalls nicht bedroht, das muss ich ganz äh, deutlich sagen und ich glaube, dass generell ausländische Journalisten, Korrespondenten in Russland sicher sind. Es gibt ein anderes Problem, das zunimmt und zwar ist es das, dass ich immer schwieriger an Informationen komme, vor allen Dingen auch an offizielle Informationen. Das habe ich jetzt mehrfach erlebt bei verschiedenen Reisen, gerade auch in die Provinzen. Mhm. Ähm, Wenn ich Interviews anfrage mit offiziellen Vertretern, dann kommt immer erst, ähm, ja, ja, auf jeden Fall, über Kein Problem. Und dann kommt kurz vorher, also sogar dann fünf Minuten vorher, eine Absage mit den unterschiedlichsten, abstrusesten Begründungen, sodass ich glaube, da steckt wirklich System dahinter. Und eins möchte ich noch sagen, also ein bisschen stärker betrifft, das die Kollegen von der ARD, die sind tatsächlich, habe ich den Eindruck, äh, werden öfter angesprochen, jetzt auf die Dopinggeschichte. da heißt es dann so, ach, sie sind doch diejenigen, die uns Olympia vermasselt haben mhm. und da hatten Fernsehkollegen äh, tatsächlich kürzlich eine unangenehme Begegnung in Südrussland, da sind tatsächlich Leute gekommen und haben gesagt, man sollte euch, ich weiß nicht mehr, erschießen oder aufhängen.
0: Wow. Das heißt, dir wird das Leben schwer gemacht. Die ARD-Kollegen werden offensichtlich auch bedroht. Aber dann sprechen wir jetzt mal über die russischen Journalisten. Kommt es da, wie im Fall Politkovskaya, ja eigentlich noch dazu, dass auch tatsächlich Journalisten umgebracht werden?
1: Also Morde sind ja nur das äußerste Mittel. Da gibt es eine Statistik und die führt Russland leider ziemlich mit an. Die führt auf Journalistenmorde, unaufgeklärte Journalistenmorde zwischen 1992 und 2016. Da ist Russland mit 31 auf Platz 6. Anführen tut diese Statistik der Irak, dann Philippinen, Algerien.
0: Also beste Gesellschaft. Ähm,
1: ja, genau. Aber ähm, es ist auch so, dass eben vor allen Dingen Drohungen und Gewalt gegen russische Journalisten nach wie vor häufig sind. Gerade äh, jetzt im August wurde eine Journalistin von der kremlkritischen Novaya Gazeta mit Fäkalien überschüttet auf offener Straße. Da wurde in Rostov-Andon in Südrussland ein Journalist der Agentur Rosbald von Polizisten verprügelt. Es wurden Journalisten gehindert an der Teilnahme von offiziellen Treffen, wurden gehindert daran, Aufnahmen zu machen und dergleichen mehr. Also man hört immer wieder diese Nachrichten.
0: In so einem Klima, wo Journalisten dann tatsächlich mit Fikaien beworfen werden ja oder verprügelt und dergleichen, kann es da noch einen kritischen Journalismus geben? Gibt es den noch Gesine in Russland?
1: es gibt den noch, aber er wird äh, immer immer weniger und das liegt aber nicht nur an dieser Stimmung, dass ähm, tatsächlich Hatz auf Journalisten gemacht wird, insbesondere übrigens auch in Tschetschenien, also da gab es dieses Jahr richtige Hetzkampagnen gegen Journalisten, aber ein Faktor sind auch einfach die Gesetze, die verabschiedet wurden in Russland, die freie Presse erheblich einschränken und das kann einfach schlimme juristische Folgen haben für einige Zeitungen, wenn die ver- öffentlichen, was sie recherchiert haben. Und das äh, schränkt einfach die Informationsfreiheit erheblich ein. Man muss sich gut überlegen, was man publiziert.
0: Also zum Beispiel reden wir da von Haftstrafen?
1: Wir reden von Haftstrafen, von Geldstrafen. Es können Redaktionen komplett geschlossen werden. Zum Beispiel, wenn sie die Krim als nicht Russisch bezeichnen, sowas zum Beispiel fällt unter Extremismus. Im Übrigen betrifft das auch nicht nur Zeitungen. Also es spielt ja eine immer, immer größere Rolle weltweit, aber auch in Russland das Internet, Online-Publikationen, einzelne Blogger, wo die Grenze zum Journalismus eigentlich fließend ist. Aber auch die laufen Gefahr, verfolgt zu werden juristisch, wenn sie Sachen posten. Und so einen Fall habe ich ja auch mal recherchiert und darüber berichtet. Das ist der Fall eines Bloggers in der Stadt Twer, Die liegt ungefähr zwei Stunden nördlich von Moskau und der hat ähm, etwas gepostet, weitergeleitet, einfach nur ja, Tenor, die Krim ist ukrainisch. Wir sollten die Krim zurückgeben äh, und der sitzt mittlerweile im Gefängnis.
0: Aber so ein paar, sagen wir mal, unverbesserliche oder unbelehrbare sollte man ja viel besser sagen. Gibt es noch? Also gibt es noch so ein paar kritische Journalisten, so ein paar richtige Rechercheure.
1: Ja, die gibt es. Es gibt ja auch russische Journalisten, die an diesem Rechercheverbund, dem internationalen Mitarbeiten, der die Panama Papers aufgedeckt hat. Das sind vor allen Dingen Journalisten von der Novaya Gazeta, von der Zeitung RBK. Und dann gibt es russische Journalisten auch, die vom Ausland aus publizieren. Da ist insbesondere das Portal Medusa zu erwähnen. Das sind ähm, russische Journalisten, die früher bei dem russischen Portal Lentaru gearbeitet haben. Da gab es Eingriffe in die redaktionelle Linie. Daraufhin haben da viele Leute gekündigt und sind in die EU eben nach Riga gegangen, um von dort aus publizieren zu können.
0: Gesine Dornblüt, unsere Korrespondentin in Moskau über die Lage des Journalismus in Russland. Gesine, ich danke dir und schöne Grüße nach Moskau.
1: Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Sie war eckig, exzentrisch und kompliziert, aber auch rechtschaffen, unbeirrbar und eine der letzten ihrer Art. Die kritische, investigative, russische Reporterin Anna Politkovskaya. Vor zehn Jahren wurde sie erschossen. Und Matthias, wir haben uns heute ihr Leben angeschaut, aber auch, wie sich Russland in diesen letzten zehn Jahren so entwickelt hat.
3: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat.
0: Das ist also ein Land, Matthias, in dem eine Journalistin zu Hause ermordet wurde, wo später ein oppositioneller Politiker auf offener Straße erschossen wird, wo Mädchen in den Knast gesteckt werden, weil sie in der Kirche Musik spielen. Und ich meine, es gibt noch zig andere Dinge, man muss nur an die Ukraine denken, die man hier nennen könnte. Ähm, ist Russland uns irgendwie fremd geworden? Ganz, schon, oder? ganz bestimmt, ganz ja. bestimmt. Ähm,
3: wir hatten uns so ein bisschen mit der Idee, glaube ich, schon angefreundet, dass russische Präsidenten alle so sind wie Michael Gorbatschow und so gemütlich. <lacht> Ein netter Herr, mit dem man reden kann, mit dem man verhandeln kann, der auch auf einen zukommt, der zuhört, der auch kompromissbereit ist. Das war schon bei Boris Jelzin eigentlich nicht mehr so und ähm, der wurde nicht mehr so richtig ernst genommen zum Schluss. Er hat sich auch sehr viele peinliche Auftritte geleistet. Und dann kam eben Wladimir Putin und der war zuerst sehr angesehen bei uns, weil er sprach sehr gut Deutsch. Ähm, er war ein sehr freundlicher Mann. Er sprach im Deutschen Bundestag. War ein und, ähm, lupenreiner Demokrat. War ein lupenreiner Demokrat. Aber so im Laufe der Zeit die Anhäufung der Macht, die Verfassungsänderung damit er länger als eigentlich vorgesehen im Präsident bleiben konnte, dieses Hin und Her, diese Scharade mit Medvedev und schließlich eben das, was du gesagt hast, harte Vorgehen gegen die russische Opposition, das hat sein Image tatsächlich
0: ins Gegenteil verkehrt. Ich bin immer ein Freund, Matthias, von Reden, ja, von Verhandeln, Dialog und das gilt auch für die, mit denen es manchmal schwer ist zu reden. Gilt das auch für Russland? Ja, auch wenn es
3: schwer ist, Russland muss und das ist wirklich dick unterstrichen, unser
0: Partner sein, weil ohne dieses gewaltig
3: große Russland wird hier nichts gehen. Keine nachhaltige Politik, keine Veränderung auf der Welt. Das ist jetzt nicht nur beim Umweltschutz so, das gilt auch für die Bewältigung von internationalen Krisen. Ich erinnere mal an das iranische Atomprogramm. Die Lage im Mittleren Osten ist ohne Russland nicht zu bewältigen, die Flüchtlingskrise auch nicht. Insofern können wir uns jetzt aufregen über diverse Menschenrechtsverletzungen, über Machtanhäufung und was weiß ich nicht alles. Aber wir können das nicht ändern und schmollen sollten wir auch nicht. Und Russland an den Katzentisch zu verbanden, ist auch ganz bestimmt der falsche Weg.
0: Aber business as usual kann es doch auch nicht sein.
3: Nein, also wir müssen jetzt versuchen tatsächlich uns mit der Lage der anderen auseinanderzusetzen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber wir müssen versuchen zu erkennen, warum die Russen so sind, wie sie sind, ohne das jetzt alles gut zu heißen. Stichwort Ukraine, Stichwort Krim. Aber klar ist, sie versuchen zu alter Stärke und vielleicht auch zu alter Macht zurückzukommen. Im Kreml wird eben nicht ohne weiteres akzeptiert, dass die USA die einzig verbleibende Supermacht sind und sich so verhalten, wie sie sich verhalten, auch sehr kritikwürdig mitunter. Und Putin scheint mir jedenfalls im Moment so mit aller Macht zu versuchen, das Rad noch einmal zurückzudrehen und zumindest Russland gegenüber den ehemaligen Verbündeten im Ostblock wieder zu einer Führungsmacht werden zu lassen. Und ähm, seine Begründung mit für diese Politik hat eben auch etwas mit unserer Politik zu tun, denn das Gebiet der NATO und der EU haben sich immer weiter in Richtung Osten verschoben. Mhm. Wir haben das hier schon mal gesagt in einer anderen Sendung. Bis zum Baltikum. Und damit ist auch so ein bisschen ein Gefühl in Russland ausgelöst worden, umzingelt worden zu sein oder die Gefahr äh, zu haben, umzingelt zu werden. Das rechtfertigt keine Annektierung, das rechtfertigt keine Aggression. Aber wenn wir Russland verstehen wollen, dann müssen wir das mit im
0: Sinn haben. Das Bernsteinzimmer, Matthias. Ja. War in St. Petersburg. Ja. Wäre eigentlich eine super Gelegenheit, jetzt drüber zu reden, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Ich könnte jetzt auch, also wenn du willst, also es war in St. Petersburg. Ja? Also nächste du, Woche geht es um
0: die irische ja. Unabhängigkeit. Auch schön. Bin mal gespannt, wie wir da das Bernsteinzimmer reinkriegen. Bis dahin, schöne Woche. Markus Dichmann war am Mikro dran für euch. Mach's gut und ciao. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de